0: שלום תמיר, אנחנו חוזרים היום לפודקאסים שלנו אחרי הפסקה קלה בגלל המלחמה. הנושא היום הוא מה שנקרא בעיתונות כלכלת החימושים, או במילים יותר פשוטות המחסור בתחמושת, שבו צה"ל נתקל זמן קצר אחרי תחילת הלחימה. מה שקרה פה הוא דבר מעניין ומדאיג מאוד. כל מדינה מחזיקה כמות של תחמושת לשעת חירום. גם בישראל כמובן יש מצבור כזה, אבל בישראל גם הסתמכו על מצבור של האמריקאים שמוחזק אי שם בישראל בבסיס צבאי, שבמקרה חירום ישראל יכולה להשתמש בחימושים האלה באישור אמריקאי כמובן. אבל מה שקרה פה, יש מלחמה באוקראינה, אנחנו קצת שכחנו ממנה ככה, עסוקים במלחמה שלנו, אבל המאגר הזה התרוקן כמעט כולו בגלל שאמריקה סיפקה את החימושים לאוקראינה ואז ישראל פתאום החלה להבין שמדלדל מלאי החימושים שלה מהדברים הכי פשוטים כפקזי 155 מילימטר, פצצות טיפשות ודברים אחרים ואז החל השיח על מה שנקרא כלכלת חימושים, איך לשמור חימושים בעזה אם מתעורר הצורך להשתמש בהם גם בצפון מול החיזבאללה בקיצור, ישראל נמצאת uh, בבעיה גדולה. ובימים האחרונים יש uh, שיחות אינסופיות ומגעים בין משרד הביטחון לבין התעשיות הביטחוניות על איך להגביר בצורה דרמטית את הייצור המקומי של חימושים מסוימים ולא להסתמך רק על uh, הסיוע האמריקאי והסטוקים שארצות הברית מחזיקה פה בישראל. זה עיקר זמן, לא פשוט להקים uh, פסי ייצור, צריך לעזור לחברות האלה גם במימון להקים פסי ייצור. שר הביטחון גלנט ביקר בימים האחרונים בפעל המערכות הקרקעיות של אלביט ברמת השרון כחלק מהסקירה של המצב הזה וכרגע מכינים תוכנית חירום, לא פחות מזה, תוכנית חירום, איך להיערך לכך שלישראל יהיה אורך נשימה הרבה יותר ארוך בנושא של חימושים כך שהמחסור לא יסכן את המשך הלחימה בכל לחימה עתידית.
1: כלכלת חימושים זה נושא שבעבר כמעט שלא הגיע לידי ביטוי כי המלחמות היו מוגבלות וקצרות. אפילו מלחמת לבנון השנייה לא הביאה את ישראל למצוקה של חימושים כי העוצמה שלה למרות האינטנסיביות עוצמת הירי שם לא הייתה גדולה כפי שהשכלנו לעשות ב... פעילות שלנו בעזה, הבעיה הייתה שהפעילות בעזה למשך ארבעה חודשים הותירו אותנו עם מלאים מדולדלים, בעצם אנחנו חיים מאינפוזיות שידידינו מזריקים לנו. למקום הזה לא היינו צריכים להגיע. חברת התעשייה הצבאית, תע"ש, הייתה הספק העיקרי של תחמושת לצה"ל ולכוחות הביטחון. תע"ש, בימי תפארתה, ידעה גם לייצר את כלי הנשק, אם זה נקל כמו עוזי, תבור, נגב, שאת הייצור הזה העבירו ל-IWI, שמייצרת אותם עד היום, בהצלחה רבה, וטאס גם ייצרה תחמושת, אז היא ייצרה תחמושת בקליבר זעיר, תחמושת נקל, כל התחמושות האלה טאס יודעת לייצר, יש לה מפעל שמייצא, גם מייצר לצה"ל וגם מייצא. ולכן בנקל אין כמעט מחסור. תע"ש, כפי שאמרנו בימיה הגדולים, ייצרה גם תחמושת ארטילרית, תחמושת טנקים, פגזי מרגמה, פצצות אוויר, כל מה שמתפוצץ תע"ש ידעה לייצר. אלביט מערכות רכשה את התעשייה הצבאית שהופרטה לפני כמה שנים. במסגרת הרכש הזה קיבלה גם אחריות לאספקה השוטפת של תחמושת. האחריות הזאת היא אמנם קיימת, אבל משרד הביטחון לא תקצב אותה בהיקף הדרוש. כפי שאמרת, המחסנים האמריקאים שנצברו בארץ בעצם הרדימו אותנו, שמחנו יותר מדי על המחסנים האלה. והמחסנים האלה התרוקנו לטובת אוקראינה. מצד שני, התקציבים לרכש שוטף של תחמושת, בעיקר תחמושת טנקים, לא היו מספיקים כדי להפוך את הקווים האלה לרווחיים. למרות שזו הייתה הזמנה בהיקף של מיליארד שקל, היא נפרסה על פני הרבה שנים, כך שהרכש השוטף של תחמושת כבדה לא אפשר להפוך את מפעלי התחמושת האלה למפעלים שיכולים לייצר בהיקפים גדולים. מה גם שהם לא הייתה דרישה להיקפים הגדולים. כך שהכלכלה הזאת מבוססת על כדאיות. עכשיו צריכים להחזיר את הקווים האלה לפעולה, חלקם נראה לי התיישנו, חלקם תקינים. גם בתחום המרגמות לאלביט יש גם את התשתית שהייתה בסולטאם. חלק מהידע הזה נמכר למדינות זרות. אלביט היום מציעה ושיווקה מפעלים לייצור תחמושת, בעיקר תחמושת ארטילרית בכל רחבי העולם, והיה לזה ביקוש רב במזרח הרחוק וגם במדינות אחרות. כל מדינה רוצה שיהיה לה במחסנים מספיק תחמושת. ודווקא אנו, שיש לנו את היכולות, נותרנו עם המחסן ריק או עם המכנסיים למטה.
0: כן, בהחלט, נתת את כל הפירוט המדויק של מה שקרה. משרד הביטחון לא תקצה והתעשיות לא היה להם כדאי, הייסור היה יותר חשוב, חלק מהקווים נסגרו בכלל, חלק עבדו בתפוקה מאוד נמוכה ועכשיו צריך להתחיל לבנות את כל המערך הזה כמעט מחדש כדי שבעתיד לא יצטרכו להשתמש במונח כלכלת חימושים במלחמה עתידית. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי הנושא החשוב הזה ונעדכן אתכם באחד מהפודקאסים הבאים שלנו. תודה תמיר.